0: Tôi cho rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nhớ về ẩn theo cách khác nhau Đọc những bài cáo phó và lời tán dương do các đồng nghiệp cũ viết Tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi ba bài viết vượt ra ngoài chuẩn mực của thể loại tiểu sử Viết trên tờ Independent Brooks Carlin nhận xét rằng Trong khi rất phức tạp để xác định tác động của tình báo lên kết quả của một cuộc chiến tranh kéo dài thì Vạm Xuân Ẩn vẫn xứng đáng được coi là một trong những điệp viên vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Pauling đề cập đến vai trò trọng yếu của Ẩn trong hai sự kiện bước ngoặt của cuộc chiến Ấp Bắc 1963 và Tết Mậu Thân 1968. Trên tờ Boston Globe, David Greenway Người thường mua các loại chim biết hót Từ Bangkok cho ẩn Đặt câu hỏi Phải chăng tình bạn của ẩn Tất cả đều là dối trá và phản bội Có quá nhiều sự dối trá và phản chắc Quá nhiều lòng trung thành Xung khắc Trong cuộc phiêu lưu bất hạnh của chúng ta Tại Việt Nam Tới mức bất kỳ ý niệm nào Về việc chúng ta đã sai Đều đã trở nên phai nhòa Và trên tờ tham Cựu trưởng văn phòng Stanley Cloud viết Tôi từng cảm thấy mình biết ông ấy rất rõ Nhưng tôi đã nhầm Cloud ẩn là một người theo chủ nghĩa dân tộc Với lòng yêu nước lớn hơn bất cứ ý thức hệ nào Thời chiến tranh, có một đồng nghiệp đã nói với tôi Tôi nghĩ rằng Phạm Xuân Ẩn là một ví dụ hoàn hảo Về con người tốt nhất trong xã hội Việt Nam Lúc ấy tôi cũng cảm thấy vậy Bây giờ vẫn thế Tôi khá chắc chắn rằng Các bạn của ẩn đều nhìn nhận Ông như cách của Jolin Di Onano Tôi vô cùng ngưỡng mộ Việc anh đã sống nhiều cuộc sống khác nhau Một cách thành công như thế Và tôi tin điều đó Rất chân thành Bà viết trong một lá thư Gửi vào lúc cuối đời của ẩn Bên cạnh gia đình Anh có hai sự trung thủy Với đất nước của anh Và với nước Mỹ Cùng những người Mỹ mà anh kết bạn Tôi không thể thấy hết Bất cứ điều gì mâu thuẫn Trong những điều anh làm Anh có thể yêu một quốc gia khác Vì những giá trị mà nó đại diện Và chống lại các chính sách Của quốc gia đó Đặc biệt là khi các chính sách ấy Đang tàn phá đất nước Và nhân dân của anh Bản tính của anh không cho phép Khoanh tay ngồi nhìn, không làm gì cả và để cho tự nhiên cùng những sự kiện của nó cứ thế xảy ra. Vai trò mà anh đóng trong việc định hình lịch sử không chỉ đòi hỏi niềm tin lớn lao mà cả lòng quả cảm vĩ đại và tôi khâm phục điều đó. Tất cả những gì ẩn muốn có cho nhân dân Việt Nam là cơ hội tự quyết định tương lai của mình, thoát khỏi sự can thiệp của ngoại bang. Ông đã tham gia cuộc cách mạng thấm đẫm các lý tưởng dân tộc để chiến đấu chống thực dân với niềm hy vọng sẽ tạo ra một xã hội dựa trên công bằng xã hội và bình đẳng kinh tế. Khi người Mỹ mang tiền và các cố vấn của họ tới, tiếp đó là quân đội, ông ẩn đã gánh lấy nghĩa vụ quốc gia để làm việc trong lĩnh vực tình báo. Ông không thích làm một điệp viên và lúc chiến tranh kết thúc, Ông đã phải chịu nhiều đớn đau khi cố gắng hạ thấp những công lao của mình. 40 năm sau khi gặp Lee Meyer lần cuối, biên tập viên trẻ tuổi mà ông đã phải lòng tại trường Orencox, Ẩn đã viết cho bà một thư điện tử dài. Bây giờ là lúc ngồi thống kê lại những gì tôi đã làm kể từ khi rời quận Cam. Mùa hè năm 1959, tôi tập sự Tại báo Sacramento Bee, rồi sau đó một mình đi xuyên qua lòng nước Mỹ trong 7 ngày trên chiếc Mercury 12 năm tuổi để tới New York tham gia hoạt động báo chí tại Liên Hợp Quốc và rồi trở về Việt Nam. Tôi làm việc cho Việt Tấn vào năm 1960 và sau đó là hãng tin Reuters cho đến năm 1964 thì tôi làm cho tờ New York Herald Tribune cho từ lúc ấn bản toàn quốc bị ngưng vào năm 1965 rồi tôi được tạp chí Tham thuê và làm việc cho họ tới lúc chiến tranh kết thúc và đến mùa hè năm 1976 thì văn phòng của Tham bị chế độ mới đóng cửa nghề yêu thích của tôi bị kết liễu và chế độ mới khoác cho tôi chiếc áo là nhà tư vấn của mọi ngành nghề chính là như thế Không hề đề cập đến hoạt động tình báo, đến danh hiệu anh hùng, hay thậm chí đến quân hàm cấp tướng. Ẩn đang làm những gì mà ông đã làm trong nhiều thập niên, luôn tự giới thiệu mình với người khác theo cái cách mà ông muốn người khác nhìn nhận mình. Vẫn còn quá nhiều bí mật đối với rất nhiều người, nhưng ông dường như đã là bạn của hầu như mọi người. Cứ như thể là ông vẫn còn sống trong cuộc đời nhiều ngận ngăn chiến. Một nhà báo đối với người Mỹ, một anh hùng đối với đất nước của ông. Khi chiến tranh kết thúc, có người nghĩ rằng mình biết rất rõ, ẩn như bất kỳ người nào khác. Lại phân vân, làm thế nào có thể xảy ra chuyện, cái con người mà mình từng dựa vào những lời khuyên trong một thời gian dài hóa ra là một điều viên cộng sản. Mà chưa bao giờ thể hiện cho họ thấy chất cộng sản của mình Ông ấy chắc chắn là một trong những người thạo tin nhất thành phố Và có vô số nguồn tin mà có vẻ như không ai khác có được Bob Chaplin viết Trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi qua nhiều năm Thường mỗi cuộc kéo dài hàng giờ Tôi phát hiện ra rằng Những số liệu và ý kiến mà ông cung cấp về cộng sản Về chính quyền, về nhiều cá nhân và tổ chức đang tranh đấu, bao gồm cả Phật giáo và Công giáo, chống cả hai phe trong cuộc chiến, luôn đầy đủ hơn bất cứ thứ gì mà tôi lấy được từ những nguồn tin khác. Kể cả Đại sứ quán Mỹ, vốn thường ít biết đến mức ngạc nhiên về những gì đang diễn ra giữa những người Việt Nam không thuộc tổ chức nào. Ông Ẩn nhìn về bản thân như thế nào các giá trị nho giáo của ẩn có thể là chìa khóa để hiểu con người này ẩn rất đậm chất nho giáo điều này thì tôi biết chắc người bạn donggrad piker viết ông là một người rất đạo đức rất tự trọng và thường xuyên hành động theo các giá trị nho giáo một trong những giá trị đó có những nguyên tắc của tình bằng hữu nó nhấn mạnh sự thủy chung Và ngăn cấm việc lợi dụng bạn bè Tôi chưa bao giờ nghe ông Ẩn Nói về việc làm điệp viên như là một điều gì khác Ngoài việc đấy là một nhiệm vụ Với mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước Khi Ẩn kể về công việc của mình Tại tờ Tham và Banacro Giọng ông luôn tràn đầy hung phấn Có lẽ điều rõ ràng nhất Và việc trước khi Ẩn qua đời các bức tường trong nhà ông không bao giờ treo huy chương hoặc bằng khen cho quá trình phục vụ của một anh hùng cách mạng. Thực ra thì ông lưu giữ những thứ này trong ngăn kéo hoặc trong phòng ngủ, trên gác, trong suốt, thời gian quen biết ẩn. Tôi chưa bao giờ thấy một tấm ảnh nào chụp ông trong bộ quân phục được đè ở bất cứ nơi đâu dưới tầng trệt. Trong nhà các anh hùng Nguyễn Thị Ba và Từ Cang, hình Hồ Chí Minh, những tấm huân chương dây đeo huân trương và bằng khen được treo trân trọng trên khắp tường. Tài sản dễ thấy nhất của ông ẩn là những cuốn sách chất đầy trong thư viện và những cái bàn gần đó cùng chồng tạp chí Tham mà ông nhận được hàng tuần. Các vị khách thường biết rằng để lấy lòng ẩn, thì hãy mang sách mới đến cho ông. Ông là người ham đọc sách, người chịu lắng nghe thì sẽ học hỏi được nhiều điều. Sau cuộc chiến tranh với người Mỹ, Ẩn có lẽ là thành viên duy nhất của bên thắng cuộc không căm hận kẻ thù đã gây ra quá nhiều cảnh chết chóc và điều tàn cho đất nước ông. Tôi đã sống và làm việc với người Mỹ rất lâu. Tôi biết họ là người tốt. Phần lớn người Mỹ Tin vào những điều mà chính phủ nói với họ Họ không biết những người Việt Nam thực sự Tôi không có lý do gì để ghét người Mỹ Cũng như những người Mỹ quen biết với tôi Trước chiến tranh không có lý do gì để ghét tôi Chế độ mới nhận thấy rằng Nỗ lực lập trình lại tư duy của ẩn đã không có kết quả Bởi vì trí tuệ ông không thể sống sót trong một xã hội khép kín German Lộc Swanson nói với tôi rằng Ẩn luôn là một người theo chủ nghĩa dân tộc Ông ấy trở thành cộng sản Chẳng qua chỉ là bộn phận Nhưng bất chấp những gì mà một số nhà bình luận đã viết Ẩn không phê phán tệ tham nhũng Nghiêm trọng tại Việt Nam Hoặc thậm chí không chỉ trích hệ thống này một cách chung chung Bất kỳ khi nào được hỏi Ông sẽ nói ra sự thật Như ông từng làm trong suốt cuộc chiến tranh Ông đay nghiến những nhà tư bản đỏ Hay những người cộng sản xanh Nói với tôi và những người khác rằng Tôi không chiến đấu vì những thứ ấy Ông không bao giờ viết những lời chỉ trích chính quyền Một cách công khai Ông chỉ thổ lộ tư duy của mình Về một tầm nhìn khác biệt so tương lai Ông luôn hối tiếc về sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh với thương vong nặng nề cho cả hai phía Vào tháng 12 năm 1969 Ẩn viết thư cho Rick và Rosan Martin rằng về cuộc chiến tranh tại Việt Nam đó là một điều rất đáng buồn Có lần tôi hỏi Hoàng Ân rằng cậu nghĩ cuốn sách của tôi về cha của cậu nên được đặt tên gì Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gợi ý Bạn bè và điệp viên Bởi vì bằng cách nào đó Đối với ba tôi Hai điều này không luôn đi cùng nhau Trong nghề tình báo Tôi hy vọng ông sẽ luôn được nhớ tới Bởi lòng trung thành Với bạn bè và đất nước Đôi khi trong cuộc đời Người ta cần phải lựa chọn Giữa những lợi ích Trong tiếng Việt Từ tâm có nghĩa là trái tim Ba tôi luôn được dẫn dắt Bởi trái tim Không phải bởi lợi ích bản thân Khi không cảm thấy cắn rứt trong lòng Người ta sẽ làm điều phải Bà tôi không bao giờ thấy cắn rứt Trong giai đoạn 1975-1986 Khi bị theo dõi chặt chẽ Ẩn đã dành khá nhiều thời gian Để đọc sách cùng con cái Tìm cách truyền đạt cho các con Phần cốt lõi của những giá trị Mà ông học được từ rất nhiều người bạn của ông Tôi muốn các con tôi coi trọng tiểu nhân và ý thức được rằng kiến thức quý hơn tiền bạc. Hoàng Ân học được điều đó từ gia đình ở đây và gia đình thứ hai tại Chapel Hill giống như tôi đã hấp thu văn hóa Mỹ ở California. Người Mỹ rất nhân văn, họ biết cười và sống tự do như thế nào. Điều đó rất đặc biệt. Có một thông tin được đăng tải rộng rãi vào qua năm 1997, chính phủ Việt Nam đã khước từ cấp thị thực xuất cảnh cho phép ẩn tới dự một hộp hội thảo cùng các nhà báo khác tại New York để thảo luận vấn đề di sản của Việt Nam. Như chúng tôi được biết, do tuổi cao và sức yếu, ông Phạm Xuân ẩn đã không xin thị thực xuất cảnh, Bộ Ngoại giao thông báo. Điều này là không đúng. Tôi rất muốn giữ hội thảo đó Ông ẩn nói với tôi Họ không hiểu tôi Thế nên họ sợ tôi Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi Và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ Nếu tôi nói hoặc làm điều gì đó sai Rồi ông đùa Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kiếm được Một cô bạn gái khác ở Mỹ Nhưng Với những người cho rằng Ẩn phải chịu trách nhiệm cho cái chết Của không chỉ hàng trăm Mà là hàng ngàn người Mỹ Cơn giận vẫn còn hừng hực Ông ta không thể hoàn thành Những nhiệm vụ mà ông ta đã hoàn thành Mà không làm tổn thất Sinh mạng của người Mỹ Ross Johnson Người từng sống chung ký túc xá Với Ẩn ở California Nói Bất cứ ai nghĩ là ông ta không làm như vậy thì người đó thật ngây thơ. Thật khó mà không đồng tình với kết luận rằng nhiều người chết bởi sự thành công của điệp viên bậc thầy này. Nhưng tôi nghĩ cơn giận ấy đã làm mờ đi sự thực, là ẩn chiến đấu để bảo vệ đất nước của ông. Wendy Lashen, người từng có thời gian ở gần ẩn khi chồng bà, ông John, là trưởng văn phòng của Tham đã viết thư cho tôi rằng Tôi muốn nghĩ về việc nếu tình hình đảo ngược tôi có lẽ chỉ thể hiện được một phần trăm lòng dũng cảm mà ẩn đã dành cho đất nước của ông ấy Sau khi biết tin ẩn qua đời June Owens, con gái của Mews Brandis đã viết cho tôi về sự ra đi của một trong những người bạn thân nhất của gia đình Tôi không hề ngạc nhiên rằng Lòng trung thành trên hết của ông ẩn là dành cho đất nước của ông Chúng ta sẽ không làm như vậy ư Ông ẩn đã sống đủ lâu để được chứng kiến một chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam Thực ra, ông đã trở thành một phần trong tiến trình hòa giải rộng lớn hơn giữa hai kẻ cựu thù Và tới đây, tôi tin rằng cuộc đời của ẩn đã trở về nơi xuất phát khi nhiệm kỳ đại sứ của Raymond Burkhard kết thúc, ông Ẩn được mời tới dự tiệc chiêu đãi để chào đón ngoại gia đoàn mới và chia tay ngài đại sứ sắp mãn nhiệm. Vài ngày trước khi sự kiện diễn ra, ông Ẩn bị chú chim cắt nuôi ở nhà cắn nên không giữ được. Hoàng Ân đã thay mặt gia đình tới. Khi ngài đại sứ biết chuyện, Ẩn phải nằm nhà. Ông đã yêu cầu tài xế cho mình tới để chào tạm biệt với tư cách cá nhân. Tôi không muốn rời Việt Nam mà không chào tạm biệt ông ẩn. Đại sứ Hát nói với tôi Câu chuyện cuộc đời của ông ấy quả thực không thể tin được. Nhưng còn hơn thế, ông là biểu tượng quan trọng trong quan hệ hữu nghị mới giữa hai đất nước chúng ta và con trai ông ấy cũng là một nhân vật đáng chú ý Vài tuần sau Tổng lãnh sự Mỹ Tại thành phố Hồ Chí Minh Emily Lynn Yamauchi Đã ăn Tết truyền thống của Việt Nam Với gia đình ẩn Chúng tôi muốn bà ấy Với tư cách một người bạn đến chung vui cùng một gia đình Việt Nam Điển hình vào dịp này trong năm Hoàng Ân nói Hiểu văn hóa và truyền thống của nhau Là rất quan trọng Nhiều vòng hoa tại đám tang của ẩn đã nói lên vai trò của ông trong quá trình hòa giải Kính viếng người thầy yêu quý Phạm Xuân ẩn Chúng tôi sẽ nhớ mãi sự thông thái và tình hữu nghị của thầy Là dòng chữ được viết trên vòng hoa của dự án Việt Nam Đại học Harvard Dành sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi về những ý kiến tư vấn và lời khích lệ của ông thông điệp từ chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và tất nhiên từ một người bạn với sự khâm phục và những ký ức đầy yêu thương đối với Phạm Xuân ẩn của Nell, Susan, Catherine và Maria Sheehan. Phạm Xuân ẩn được tôn kính và yêu mến tại Việt Nam vì đóng góp của ông vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Sau khi ông qua đời, vào ngày 20 tháng 9 năm 2006, đình cữu của ông được quàn hai ngày cho công chúng đến viếng trước khi một lễ tang với đền ngũ đủ nghi thức quân đội được cử hành. Ông được an táng cạnh ông Ba Quốc và những nhà tình báo khác trong một khu vực đặc biệt tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Một bài viết trên báo Thanh Niên nhận xét rằng Phạm Xuân Ẩn đã làm được những việc Ít có nhà tỉnh báo cổ kim Đông Tây nào làm nổi. Hiểu vì sao Phạm Xuân Ẩn được việt cộng dung nạp thì dễ. Nhưng tôi chắc còn lâu lắm chúng ta mới đánh giá hết về con người và những điều ông để lại. Ông Tư Càng đã viết một bài thơ như sau để tưởng nhớ Ẩn mà theo tôi như là một phép ẩn dụ về một cuộc chiến tranh và về một cuộc đời. Mà vẫn còn rất ít người hiểu được Tiễn bạn Đời người tình báo thế là xong Tình dân nghĩa đảng nợ non sông Làm trai trong suốt thời ly loạn Anh thật xứng danh một anh hùng Mai anh nằm đó anh hai chung Nhớ giọng anh cười thật ấm lòng Những lúc hiểm nguy càng sợi tóc Vẫn nói vẫn cười vẫn ung dung Xuân ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không nguôi, riêng tôi nhớ mãi người đồng chí, dũng cảm, thông minh, nhớ suốt đời.